0: Stundenlang in diesen Autos, ja, am Strand langfahren und 80er äh, Radio zu hören. Also
1: ich versuche ja immer noch, Alex in so ein, so ein weißes Sacko zu kriegen.
2: Ich bin Kind der 80er. Die 80er sind genauso weit weg gerade wie 2064. Das
1: Internet hat immer recht. So
2: eine gewisse Welle, auf der jetzt einige mitreiten.
1: Wo finde ich dieses MySpace eigentlich? <Musik> Voice of Summer, der 80er Podcast, ist zurück mit Folge Nummer 31. Und heute sind wir vollzählig wieder. Das heißt, mein lieber Kollege Alex Klug ist mit dabei. Aber hallo. Mein Name ist Eckhard Maronde und wir haben noch einen weiteren Gast heute.
0: Hallo. Wer bist du, unbekannter Gast? Ich bin Sven Lattemann und ich äh, darf heute in eurem tollen Podcast zu Gast sein. Vielen Dank für die
2: Einladung. Ja, hör mal, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Sven, du hast in den 80ern viel mit äh, Modern Talking gemacht, unter anderem. Du warst äh, mhm. Roadie und ähm, Kita-Träger von Dieter Bohlen unter anderem und hast uns einige ganz heiße Stories von damals mitgebracht. Vielen Dank dafür. Ähm, nein, Eckhard, ich glaube, wir sollten erstmal aufdröseln, <lacht> äh, wie der Sven eigentlich zu uns kommt, woher bei dem Sven Kennen, magst du das übernehmen? Ähm,
1: äh, wir wir Svennen den kennen, wollte ich gerade eben schon sagen. Wir kennen den <lacht> und Ken, ja, genau. Sven, ähm, wir kennen dich von dem äh, Synthpop-Magazin äh, Metal.de. <lacht> <lacht> Also das heißt, du bist Redakteur und äh, ja Special Agent, kann man, kann man schon sagen, bei Metal.de, bei der Metal-Postille, der Online-Metal-Postille Metal.de. Und ähm, weswegen du heute bei uns bist, das hat eigentlich, naja, gar nichts mit Metal zu tun, sondern, Sven, vielleicht magst du das yeah. gerade eben mal sagen und vielleicht magst du auch sagen, was du bei Metal.de so speziell noch machst.
0: Ja, sehr gerne. Also äh, Metal.de, äh, das äh, größte Metal-Online-Magazin in äh, deutscher Sprache, oh. Ja. Ähm, äh, befasst sich natürlich mit allen Spielarten äh, des äh, Metal, Heavy Metal, Black Metal, Death Metal, aber... Ich habe dort oder betreibe dort eine kleine äh, Unterrubrik, äh, die sich äh, Synth or Die nennt und sich regelmäßig mit äh, Synthwave-Veröffentlichungen befasst.
1: Moment, Moment, habe ich das richtig gehört? Du, du hast da irgendwie sowas mit Synth, also yeah.
0: Synthesizer, ja,
1: also
2: Keyboards, aber... Ja. Synthesizer oder Sterben habe ich sogar richtig verstanden, glaube ich. Wir wirklich, ja.
0: Ja, so ist das. Und das ist eine, 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 eine ja, Unterrubrik, Unter weil äh, dieser, dieser Synth Wave äh, der sich äh, tatsächlich mit Synthesizern ganz viel befasst, ähm, für äh, viele Metaller und für viele, die eigentlich äh, harte Gitarrenmusik hören, doch ein sehr interessantes äh, Genre ist.
1: Oder natürlich ein absolutes No-Go, das kann man natürlich auch
0: sagen. Oder das, auch in einigen <lacht> Fällen, das ist richtig. Aber ähm, was halt so weit führt, dass, äh, viele Synthwave-Künstler auch auf großen Rock- und Metal-Konzerten auftreten, also da gibt es schon eine, eine Verbindung.
2: Da haben wir auch, glaube ich, alle ein paar Erinnerungen dran, wenn, wie du schon sagst, wirklich auf den größeren deutschen Festivals plötzlich um zwei Uhr nachts die, äh, Kerle und Mädels irgendwie äh, plötzlich zu, ja, zu Synthesizer Klängen am Tanzen sind, also wie du schon sagst, irgendwie, Synthwave ist so eine gewisse Faszination und ich könnte mir irgendwie auch vorstellen, dass, äh, Viele Hörerinnen und Hörer vom Boys of Summer Podcast jetzt sagen, was ist denn da ist der Unterschied irgendwie zum Synthie-Pop oder so? Denn ich weiß, äh, für unsere Synthie-Pop-Schwäche wurden Eckart und ich auch äh, redaktionsintern hier und da mal belächelt. Aber bei Wave ist das plötzlich äh, ganz anders. Gibt es irgendwas, was die Leute an Wave heutzutage vielleicht nochmal ganz anders äh, anspricht? Oder woher ziehst irgendwie auch du jetzt deine persönliche... Faszination mhm. bei, dieser, bei dieser Welle.
0: Naja, Synth, Synthwave ist mehr als der, eine, eine, eine Fortführung des Synth-Pop oder der Synthi-Musik der 80er Jahre. Synth-Wave ist, 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 ist ein Genre, das so Ende der, 2000, also der 2000er Jahre so ein bisschen auf der Bildfläche auftauchte und es eigentlich eine, 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 eine Verdichtung der 80er-Popkultur ähm, darstellt. Das heißt, es werden einzelne Elemente der 80er-Popkultur herausgegriffen und stilisiert, weiterverarbeitet auf Basis von elektronischer Musik.
2: Ein ganz schöner Brocken auf jeden Fall. Also ich muss sagen, mir ist dieses ganze Ding mit dem mit dem Wave jetzt erst klar geworden. Das hat ja Es hat ja wirklich dann doch eine Doppelbedeutung. Denn ich glaube, wenn wir nachher so ein bisschen nochmal in die Ursprünge gehen, kommen wir natürlich auch nochmal beim New Wave an. Andererseits ist es natürlich irgendwie auch so eine gewisse Welle, auf der jetzt einige mitreiten. Ich sag mal so, ich habe so das Gefühl, das Thema Synthwave teilt sich vor allem so in zwei Sachen. Nämlich einmal in die Musik selbst und mhm. zweitens, du hast es schon gesagt, in, äh, in die ganze Ästhetik äh, dahinter. Und das ist, glaube ich, auch was, was wirklich jetzt nochmal viele viele Leute, viele junge Leute, um jetzt irgendwie als jemand zu sprechen, der mhm. in den 80ern noch nicht geboren war, mhm. äh, nochmal ganz besonders anspricht. Also,
0: also, also dieses Genre, die Künstler, die sich im Kün und Künstlerinnen, die sich im Genre bewegen, sind halt. Äh, in den allerüberwiegendsten Fällen keine Menschen, die in den 80ern schon groß, ganz große musikalische Erfahrungen gesammelt haben, sondern das sind sehr oft äh, jüngere Menschen, die aber von der, von der Ästhetik und dem, und dem Stil einzelner Elemente der ähm, 80er Jahre sehr stark angesprochen sind, ähm, da auch gegebenenfalls in den 80ern selber, selber Kinder oder, oder, oder Heranwachsende waren und deshalb auch ein sehr starkes Nostalgiegefühl mit, mit diesen Elementen verbinden.
1: So, jetzt also, sind wir aber bei dir natürlich. Äh, wie ist es denn bei dir? Bist du Kind der
0: 80er? Ich bin äh, Kind der 80er, 1980 geboren und äh, deshalb ähm, sind die 80er musikalisch auch gar nicht so mein ganz großes, mein ganz großes Steckenpferd. Also,
1: sondern? Du, du willst äh, das sind jetzt eigentlich auf, äh, schlimme eher Dinge hinaus
0: wahrscheinlich.
2: Das sind wenn ich die, jetzt, wenn ich die Episode an dieser Stelle beenden müssen, auf einmal, Leute. Ja,
0: ja, ja. ja also, äh, es, sind, es sind eher die äh, frühen äh, die frühen 90er und der und der damals äh, grassierende äh, Eurodance und äh, was sich um äh, Mr. Wayne und äh, Two ja, Unlimited roll. und äh, so rankt.
2: Jetzt fühle ich mich zu Hause, ja. <lacht> so. ja. Ja, ja, das ja. Sven, jetzt mal
1: wieder zurück zum Thema, ja.
0: Sehr gerne aber aber ästhetisch und und ähm, alles was die was die 80er ausgemacht hat die Zeichentrickserien die damals liefen von 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 Masters
1: die schlimmste die äh, so, Captain <lacht> Future ne? was bitte jetzt Sven Entschuldigung.
0: Mr. T ne ähm, <lacht> auch was ähm, das A Team zum Beispiel ähm, oder äh, Miami Vice ne? ganz große ähm, Stilistische ähm, Einflussfaktoren, die halt auch einfach einen sehr starken ähm, den, den, den Blick auf die 80er prägen ähm, in, einzelnen, in einzelnen Teilen.
2: Ne?
1: Also ich versuche ja immer noch, Alex in so ein, so ein weißes Sakko zu kriegen, aber das ist
2: gar nicht so einfach. Ne? So ein weißes Sakko, ja, ja, genau. Natürlich. Also, nein, also es, es geht, ich merke schon, das ist ja die ganze Zeit wirklich dieses, dieses äh, Cross-Mediale, irgendwie zwischen zwischen Musik, aber diese Ästhetik saugt eben dann auch saugt Filme auf, saugt Serien auf, saugt äh, Gaming Spiele auch sehr viel auf. Da kommen mhm. wir später wahrscheinlich auch drauf. Mhm. Und wir hatten natürlich diese diese Connection schon mal gerade in unserer Folge, wo es um hilf mir Miami weiß, und, und äh, Top Gun natürlich gegen äh, Top Gun, natürlich. Jan Hammer genau. und
1: ähm,
2: Harald Faltermeier. Richtig, richtig, richtig. Und äh, wir haben auch schon mal darüber gesprochen in unserer Patch-Up-Boys-Folge, Eckart, ähm, über den großen Einfluss des Computerspiels äh, Grand Theft Auto GTA, mhm. ähm, das dazu beigetragen hat, äh, ja, gewisse 80er-Nummer nochmal ähm, zusätzlich zu popularisieren. Und tatsächlich wirkt da wohl auch dem Synthwave, ähm, äh, beim Thema Synthwave, dem Spiel GTA Vice City, wo was in Vice City spielt, also im Endeffekt einfach in Miami vermutlich, ähm, relativ viel Einfluss zugesprochen. Wir hatten da das Thema Radiosender schon mal, aber ich habe das Gefühl, ich rede viel zu viel, denn das vernickt die ganze Zeit und, äh, bitte. Ich habe, ich habe,
0: ähm, ich habe, äh, äh, Grand Theft Auto Vice City ich bin kein großer Fan von Grand Theft Auto, von dem Spiel an sich, aber stundenlang in diesen Autos ja am Strand langfahren und 80er äh, Radio zu hören, das war wirklich ein ganz großer Spaß und ästhetisch auch. Also ähm, Ich glaube, auch um 2000 rum muss das Spiel gewesen sein.
2: Ähm, genau. Ein
0: ganz großer, also ganz, 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 ganz toll. Und das haben ja auch andere, andere ähm ja, es gibt ja auch immer wieder andere Rückgriffe, sage ich mal, jetzt popkulturell auf die 80er, sei es irgendwie äh, Stranger Things als Serie oder ähm, auch immer wieder gerne aufgegriffen ähm, American Psycho. Ja, das ist ja auch quasi einen Blick ja. auf die
2: 80er. Das Lebensgefühl trifft. der 80er spiegelt, ja. <lacht> ja <so. lacht> Total. So. Tolle Zeiten hätte ich gern gelebt, ja, ja. ja so.
0: Aber das Bild, das Bild ist halt schon auch im Synthwave ein Stück weit ähm, ein verklärtes. Also es werden schon bestimmte nostalgische Elemente herausgegriffen, die ähm, man halt 80er typisch und irgendwie wohlfühlend ähm, empfindet. Und ja. dabei wird natürlich auch ganz viel alles
2: älter. war Neon, alles war Musik war alles geil, alles aus Synthesizern. Wir hatten immer alle Sonnenbrillen auf und ja. Aerobic das ganz ist so, groß, ja. Ja. ja.
1: Also da, da muss ich gerade eben nochmal nachfragen. Also Synthwave ist einmal Musik dann natürlich, dann die Ästhetik dazu, also Plattencover oder was auch immer. Mhm. Ähm, oder wie man sich im Internet dann halt drumrum gibt. Und dann treten aber die Bands auch teilweise auf oder die Künstler.
0: Das ist eigentlich eher durchaus ein etwas neueres Phänomen. Also Aha. Synthwave ist eigentlich ähm, etwas, was, was komplett Internet, Internetlastig, sag ich mal, entstanden ist und auch dadurch einen gewissen Nerd-Faktor äh, hatte, um es mal so zu sagen. Also, es ist, SynthWave als Entstehung ist ein, ist, 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 ist ein komplett globales Phänomen. Also, sehr oft haben ja bestimmte Genres so eine gewisse, einen lokalen Gründungspunkt, ne, wenn man von einer Musikszene irgendwie spricht, die aus London kommt oder die aus äh, Florida kommt oder ähm, <lacht> und äh, SyncWave ist halt ein komplett globales Phänomen und Gründungspunkt
2: Internet im Grunde. Ja.
0: Gründungsort Internet und Gründungsort MySpace vor allem, also die Älteren ah, unter uns erinnern sich.
2: Sogar, ähm, nee, sogar, sogar die Jüngeren immer. Das,
0: <lacht> <lacht> ja, das äh, halt sehr ähm, und, und, und da bot MySpace als Plattform halt einfach die Möglichkeit, dass ich Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen musikalischen Genres, sei es aus der Rockmusik, aus der elektronischen Musik, zusammenfinden, diese Nostalgie, diese 80er-Nostalgie zelebrieren. Ähm, da kam dann noch eine Menge, ich sag's mal, ähm, autodidaktischer ähm, Musikerinnen und Musiker dazu, die sich irgendwie an den Rechnern denn selbst das Komponieren von Synthi-Songs beigebracht haben um, und, und, und dem Wesentlichen dieses, dieses, dieses vermeintliche Lebensgefühl der 80er nachempfinden wollten. Über diesen
1: das hört sich total super an. Wo, wo finde ich dieses Myspace eigentlich? <lacht>
2: Direkt neben StudioVZ. Ja. Ähm, du das ist ähm, du, 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 sprichst jetzt über diese, ähm, über diese Verliebtheit oder diese Glorifizierung die ganze Zeit eigentlich so, so wunderbar objektiv mhm. und, und so. Wo, und, und wo sind die Ursprünge und sonst irgendwie? Ich denke ich aber, du hast dich entschieden, diese Reihe sind or Die auf mhm. Metal.de zu machen. Ähm, ich ich glaube, da haben jetzt ein, zwei Mal ein paar andere Leute auch mitgearbeitet, aber es ist mhm. ja schon wirklich zu sehr, sehr großem Teil dein Baby. Du machst eine Review, besprichst eine Synthwave-Platte im Monat. Mhm. Jetzt aber doch nochmal deine ganz persönliche Motivation. wie Was was kickt dich an Synthwave so sehr, dass du sagst, ich habe Bock mindestens einmal im Monat mich intensiv mit einer neuen Platte zu beschäftigen? was also was also Oder von, von mir aus auch ausgehend von diesem Punkt, dass du 2002 irgendwie Grand Theft Auto gespielt hast, mhm. was... Wo, wo war wo war wo war die conversion irgendwie? also
0: also also zum einen spricht mich halt genau dieser nostalgische Ele äh, dieser no nostalgische faktor zu sagen ich bin in den 80ern groß geworden ähm, ich, ich wahrscheinlich ganz unbewusst erkenne ich viele elemente in dieser musik wieder sein ähm, wenn dir wenn das küchenradio lief ne, ähm, als äh, kleiner kleiner St wo du wo du die Songtitel nicht mal kennst, aber irgendwie findest du diese Elemente jetzt heutzutage wieder in dieser Musik. Das ist das ist ähm, natürlich modern aufbereitet und ähm, alles was die darum sich rankende Ästhetik angeht, ne, das, das hat die alten, das das atmet so diese alten ähm, die, die alten Videospiele, die es damals auf dem auf dem Master System äh, gab, das atmet ganz doll die vormittag zeichentrick kinderserien die man damals geguckt hat. Und es ist so ein Stück weit einfach Wohlfühl-Atmosphäre, sage ich mal so. Das ist, die, das, ist das eine Element, das das, das das ganz attraktiv für mich macht. Und das andere Element ist so ein bisschen, ähm, dass es da auch eine sehr, sehr äh, düstere, äh, dem äh, Metal naheliegendere äh, Genre-Ausprägung gibt, die sich ähm, mit... Äh, mit Dark sind, also mit, mit, mit düsteren Komponenten beschäftigt und sehr stark ähm, Cyberpunk äh, beeinflusst ist. Und das ist auch etwas, was mich ästhetisch sehr anspricht.
2: Kurzerklärung: Cyberpunk für alle, die es nicht kennen.
0: Cyberpunk ist eine ähm, dystopische Zukunftsversion, ähm, in der ähm, die Welt mehr oder weniger aufgeteilt ist in verschiedene große, global agierende ähm, Konzerne. Und in der Menschen entweder ganz besonders reich und konzernangehörig sind oder ganz besonders arm und sich mit verschiedenen Gelegenheitsjobs über Wasser halten müssen und ähm, ja, dieses Cyberpunk halt daher kommt, dass Menschen in der Lage sind, sich Körperteile ähm, maschinell verbessern zu lassen.
2: Also bis zuletzt wollte ich noch sagen, das klingt ja ziemlich nach heute, aber wahrscheinlich nähern wir uns an. Aber es klingt ja, es, also ich würde sagen, man hört durch und durch äh, Blade Runner irgendwie raus, den Film. Blade mit Runner Film rauf, ja.
0: rauf und runter, das ist so auch die, auch das, was Blade Runner in seiner Ästhetik, in seinem Stil einfach einfach, einfach ausgemacht hat. Der Soundtrack, der Vangelis soundtrack der zu diesem Film gemacht wurde, ist auch ein ganz, ganz großer Einfluss auf dieses Genre oder auf diese etwas düsteren Spielarten in diesem Genre, sag ich mal.
2: Wollen wir das nicht zum Anders nehmen, in genau diesen Soundtrack einmal kurz reinzuhören? Wir packen euch wie immer den Song in die Spotify Playlist und hören ihn selber einmal rein. Vangelis, mit, hat der Track einen Namen? hilft mir. Wir können die Endtitles nehmen
0: aus dem Vangelis-Soundtrack von Blade Runner.
2: Sehr schön, das machen wir. Dann hören wir uns gleich. Okay,
1: das war der klassische Soundtrack, Track, Endtitle von Vangelis und wir hatten gerade eben schon festgestellt, das Internet hat immer recht, denn Alex, du hast einen Kommentar erspäht unter diesem YouTube-Video, der alles genau zusammenfasst. Bitte, Alex, was stand da? Das ist sie, das ist die
2: Geburtsstunde
0: des Synthwave. Sven. <lacht> ja, es ist, es ist, es ist von, der, von der Referenz her sicherlich ähm, einer der ganz, der ganz ähm, kolossalen Einflüsse auf dieses Genre. Also alles, was sich im etwas düstereren Umfeld in diesem Bereich bewegt, greift eigentlich immer irgendwie auf Blade Runner oder, ähm, oder Akira äh, von 1988 zurück und nimmt diese düstere, äh, dystopische Science-Fiction-Atmosphäre ähm, At auf und hm. ähm, baut die in die Songs ein.
1: Ja, und in diesem Beispiel hören wir auch sehr schön, ähm, wie so Synthwave eigentlich gestrickt ist. Nicht? Also wir haben einfach äh, ja, auf Synthesizern komponierte Musik mit sehr fetten, pulsierenden... Ja, so, so Basic-Synthesizern, die halt irgendwie alles zusammenhalten. Äh, elektronisches Schlagzeug war da jetzt, glaube ich, weniger drin. Ähm, dann metallische Klänge auch, die wahrscheinlich auch dieses ja, etwas
2: düstere ausmachen. und ähm äh, Ich wollte genau zu diesem düsteren Element, ich wollte eigentlich eben die etwas provokative Frage in den Raum werfen. Sven, warum sollte ich denn äh, mir heute Musik anhören, die das von damals imitiert. Wir, warum warum äh, sind wir nicht so, so, wie Eckart und ich, das sonst die Originale anhören? Dann kamst du aber sehr mit diesem düsteren Element. Und ich finde mhm. das, ja, Eckart, du hast das Rezept ja gerade relativ gut aufgedröselt. Ähm, würdest du dir denn jetzt als äh, Synthwave-Experte, das können wir, glaube ich, wirklich sagen, ähm, zutrauen, wenn du jetzt irgendeinen anderen Song von dem Soundtrack hörst, den du nicht kennst, also irgendeinen alten Vangelis-Track, mhm. würdest du den Unterschied hören, zu einem Song aus den 80ern, zu einem Synthwave-Song von heute? Mhm. Ja, ist Das schon hat, das, das hat schon noch irgendwas mehr für dich, oder? Das hat,
0: ein, das hat, ein, das hat einen Unterschied. Also Synthwave, Synthwave versucht, versucht gar nicht, also die, ähm, die 80er eins zu eins zu kopieren. Also das ist schon, dass sehr viel moderne Elemente aufgenommen werden, ähm, Stimmenveränderungselemente und ähnliche Dinge, die ähm, einfach ähm, keine, keine wirkliche, keine wirkliche Beziehung zu den 80ern herstellen, sondern schon moderne Aufnahmetechniken sind, die auch moderne Software hergeben. Ähm, das ist nicht, das ist nicht, ähm, sag ich mal, unbedingt vergleichbar mit den mit den, mit den Möglichkeiten der, der, der 80er.
1: Also das heißt, du sprichst jetzt nicht von irgendwelchen Vocodern, was äh, Alex zum Beispiel benutzt, äh, auch für die Titelmelodie. Hm. Äh, sondern äh, stimmenverändernde äh, Sachen sind dann wahrscheinlich irgendwie Autotune, weil ähm,
2: was weiß Nein, ich nicht mal. Wir haben ja, wir haben ja beispielsweise ja. bei Kraftwerk, die sind ja auch irgendwann, also auf unserem geliebten Tour de France Album Eckhart, ja. äh, sind die auch tatsächlich umgestiegen vom vom klassischen Vocoder auf halt so ein ja, Sprachsynthese-Programm im Grunde. Ne? Also da sind da sind auch wirklich, das hört man, finde ich auch live sehr teilweise Stellen bei da hörst du das, das ist schon, das ist schon so spacig, das ist nicht mehr ein Vocoder irgendwie. Ja. Also wahrscheinlich geht es dann darum. Aber das ist ja die Sache. Ähm, es wirkt sich natürlich schon extrem auf die Sounds von den Synthesizern, die wir hier auch das eine oder andere Mal angesprochen haben, bezogen. Also, aber das, die Sache ist, heute kannst du dir natürlich so ein Yamaha DX7 oder Roland Juno 60 oder so den kannst du natürlich einfach mal eben runterladen, so. Ne? Ich denke, wer das, wer, das, wer das Intro unserer letzten Folgen gehört hat, kann sich von Eckers versuchen überzeugen.
0: Und, und um die Verbindung zu den, zu den 80ern dann auch im Sound wirklich gut her herzustellen, ähm, wird natürlich werden natürlich viele Elemente aufgenommen, aber es wird auch gerne mit Samples gearbeitet, also mit äh, Sprachsamples aus 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 Filmen, äh, wie sie in den 80ern populär waren, da wird dann da wird dann äh, Terminator zitiert, äh, da wird dann äh, mal, wenn man nur ein bisschen weiter zurück guckt mal, was von äh, Dirty Harry äh, übernommen und eingebaut und da sind die Grenzen Richtung 70er und auch Richtung 90er dann durchaus mal ein bisschen mal ein bisschen fließend. Also auch was die äh, Film- und Kinokultur ähm, damals mitgebracht hat, wird in diesen Songs halt sehr häufig mitverarbeitet. Um die
2: also diese ganze 80er-Ästhetik, wo wir jetzt sprachen, es, es ist einfach noch, noch komprimierter. Es ist, es ist noch viel mehr die Essenz irgendwie hm. im, im, im kleinen Flächen verkorkt so, ne?
0: Genau so ist das.
2: Ähm was ich, wenn ihr mit den Schenker erlaubt, ganz spannend finde, ist, dass, ähm, wir, wir haben jetzt ja ganz klar die Ursprünge von Synthwave in die, in die 2000er gelegt. Mhm. Ähm ich finde es ganz spannend, wir haben ja einen, Unterschied, einen, einen eklatanten Unterschied zwischen der deutschen und der englischen Wikipedia beim Thema Synthwave und zwar die, den englischen Beitrag halte ich für etwas äh, besser recherchiert und belegt und der Deutsche wiederum erzählt so äh, arg verkürzt die Geschichte, dass Synthwave äh, Ende der 70er entstanden sei und bis heute existieren würde und kriegt nicht so ganz die Abtrennung vom New Wave auch hin, habe ich das Gefühl. Also man wird automatisch weitergeleitet auf den Artikel Electrowave, mhm. auch Electronic Wave, Synthwave, Synthi-Wave, Synthesizer-Wave oder Techno-Wave genannt. Und dann wird als erstes Beispiel die Bash-Mode genannt. Also vielleicht nicht ganz so on point. Ähm, was ich aber trotzdem spannend finde, ist, dass da tatsächlich das erste Synth-Wave liegt, nicht nur auf die 80er, sondern auf 1978. Äh, unterbrochen wird und zwar ist das Being Boiled von The Human League und ich finde gerade wir mit unseren ähm, ähnlichen aber differenzierten Hörgewohnheiten sollten da doch jetzt auch nochmal ganz schnell reinhören und äh, ihr solltet das auch tun Das denke ich Being auch. Being Boiled von Eckart, deiner Band The, The Human, Human League. League Hör mal, Wunderbar. live gesehen ja, ja, ja. Haben die den Song gespielt? weißt du ja, das Ja, natürlich haben die den gespielt Und wir spielen jetzt auch noch einmal für euch in der Spotify Playlist, bis gleich
1: Being Boiled von The Human League und wie wir jetzt gelernt haben, war das die Geburtsstunde des Synth Wave. Sven, was sagst du dazu? <lacht>
0: Also Nein. <lacht> ich, würde, ich, ich würde eher sagen, eher, eher sagen nicht so und würde doch bei meiner These bleiben, dass äh, wir Synthwave eher in die äh, frühen 2000er Jahre verorten müssen, was äh, Sound und Gefühl angeht.
1: Aber ähm, äh, äh, genau, wenn wir nämlich bei dieser These blieben, dann könnte man natürlich auch Kraftwerk als die Urväter des Synthwave sehen, aber na gut.
0: Das ist schon so. Also wenn ich da eher eher einhaken würde, dann würde ich da eher in eine äh, Riege den Einfluss von äh, Deft Punk äh, setzen. Und das, was mhm. die, äh, äh, die beiden äh, Herren da äh, mit ihren Synthesizern fa fabriziert haben, das steht viel mehr am Anfang dieser Bewegung, als es äh, Human League oder Kraftwerk tun.
1: Deft Punk ist aber nicht mehr 80er, oder? Nein, nein, nein,
2: nein, nein, nein. <lacht> Daft Punk ist Ende, Ende 90er, Anfang 2000er. Ich überlege auch gerade von welchem Album wir da eher reden. Aber ich glaube, Homework ist ja noch sehr hauslastig eher. Äh, ich denke eher tatsächlich das Discovery-Album, was auch viel mehr mit seinen, ich sag mal, zuckersüßen Melodien oder so teilweise eben auch daher kommt. Also wir kennen Lieder wie Eckart. Du könntest One More Time sogar tatsächlich auch kennen. One more time. Alex,
1: kannst nein. du noch ein bisschen mehr singen? Ich, ich komme da noch ja, nicht ja, drauf. Genau.
2: Ja, aber es gibt nicht mehr Zeilen in dem so. Song von daher. Äh, nein, doch, aber egal wir schweifen ab. Äh, ich bin absolut bei dir. Äh, French House ist das Stichwort, richtig Sven?
0: Exakt. Alles, was äh, soundtechnisch aus dem French House kommt, was in vielen Spielarten noch ein bisschen industrial-lastiger industrial aufgepeppt wurde und was eher Disco-Sounds, äh, modernere Disco-Sounds wiedergibt, das ist mehr Synthwave als das, was aus den krautrockigen Synthesizern äh, der 70er äh, herausgepresst wurde.
2: Und du hast auch einige schöne... Beispiele von uns dabei. Ich weiß nicht, wie willst du, willst, du, willst du chronologisch lang gehen oder du sprachst schon ein bisschen von Subgenres. Mhm. Äh, es ist deine Bühne, bitteschön. Also ich würde auf jeden Fall anfangen, nachdem wir jetzt ja so ein bisschen über
0: die düstereren Sachen gesprochen haben, ähm, würde ich mal so die andere Seite die andere Seite beleuchten wollen, nämlich das luftig-leichte Lebensgefühl äh, der 80er Jahre, das, was äh, Miami Vice mit äh, weißen Anzügen zum Ausdruck gebracht haben hat, der Palmenstrand und das Cabrio- eigentlich widerspiegeln, nämlich das, was Outrun oder ähm, die ähm, Bezeichnung Outrun ist durchaus auch äh, gängig, wenn man äh, Synthwave als Begrifflichkeit ähm, ähm, benutzt, äh, widerspiegelt. Und äh, da würde ich äh, mit et etwas poppigeren Klängen ansetzen und äh, FM84, wie sie heißen, einmal äh, als Titel äh, Running in the Night empfehlen.
2: Dann hören wir da einmal rein. FM84, wie sie heißen, Run the Night, jetzt in der Spotify-Playlist.
0: Ja, ich denke, dieser Song ähm, spiegelt so diesen eskapistischen Gedanken, das entspannt Zurücklehnen ähm, ziemlich gut wieder und äh, ist so eine äh, sehr, sehr äh, melancholische Sicht einfach einfach auf die, äh, auf die 80er ohne dass der Song halt wirklich aus den 80ern kommt.
2: Das soll wahrscheinlich meiner Generation dieses Gefühl von, ähm, ich, ich, äh, ich, ich vermisse eine Zeit, in der ich noch gar nicht gelebt habe, oder die ich gar nicht miterlebt habe, irgendwie geben. Ach, das
1: gab es immer, glaube ich. Ne? Also, in meiner Zeit war es oder davor, ah, ich hätte so gerne in den 60ern gelebt und so weiter. <lacht> ja, das gibt es, glaube ich, immer.
2: Aber, Aber lasst uns nicht vergessen, die 80er sind genauso weit weg gerade wie 2064. Das habe ich nur gesagt.
1: <lacht> also mich hat das Ganze so ein bisschen erinnert, so an Don Henley natürlich. Ne? The Boys ah. of Summer. <lacht> wie kommt's? <Ja>. <lacht> <lacht> Wunderbar. Und ähm, Dazu gibt es ja auch ein schönes Video, das haben wir uns auch angeguckt und äh, was ist da zu sehen? Natürlich äh, Strand am Sonn beim Sonnenuntergang und man fährt irgendwie so eine Straße am Strand lang und äh, ich weiß nicht. Schöner
2: Sepia-Filter, genau. Sepia-Filter, hm. genau, ja. Ich äh, finde es ganz spannend. Ich glaube, es wenn du entdeckst ja auch viel Musik, glaube ich, über Bandcamp. Absolut. Kann das sein? Ja. ja. Also ne, Bandcamp, äh, eine Bandcamp eigentlich ganz tolle Plattform, wo Künstler eben äh, ja quasi ihre eigene Form von Streaming- und Download-Verkäufen anbieten können und da mhm. eben wesentlich mehr kriegen als bei den kommerziellen Anbietern. Und ich finde es ganz interessant. Man kann bei Bandcamp ja. Ähm wenn man irgendwie auf ein Album oder einen Künstler geht, dann kann man einen Song auswählen, der quasi direkt zum Start gespielt wird, der einem direkt vorgeschlagen wird. Und es ist ja, glaube ich, bei einigen von den Sachen, die du so geschickt hast, so, dass die äh, überwiegend instrumental sind, da sie oft von mhm. einzelnen Instrumentalisten kommen ähm, und es dann immer so drei, vier, fünf Songs pro Album mit irgendwelchen Gastsängern gibt. Und mir ist dann aufgefallen, mhm. dass bei diesem herausgestellten Track, oder jetzt auch hier bei diesem Musikvideo sich immer welche mit Gesang sind, kannst ja, kann, kannst du da irgendwie noch was, noch was sagen, was, was, was diese Gewichtung angeht? irgendwie? Wie ist das für dich? Ich finde, jede, jede neue zusätzliche Stimme ist auch wieder ein Experiment. Oder magst du sowieso die Instrumentalen lieber? Oder?
0: Also ich finde, ich finde tatsächlich, dass es so ist, dass ähm, die, ähm, sobald Sänger ins Spiel kommen, die Spielart eher etwas seichter etwas wird. Mhm. Das heißt, der Gesang, der zum Einsatz kommt, ist meistens, meistens eher ähm, ruhig und unterstützt die ähm, ähm, ruhigeren Arten. Je, je schneller und härter und treibender es wird, desto eher wird auf Instrumentalstücke ähm, zu, zurückgegriffen. Und ähm, ich würde da tatsächlich aus meiner Sicht überhaupt gar keine Präferenz geben. Es gibt sehr viele talentierte äh, Sänger und Sängerinnen in diesem Genre, die da einfach nochmal ihren ganz besonderen Stempel aufdrücken können. Und ähm, das passt beides gut.
2: Ich sag so, wenn, wenn Gesang ist, wird es schnell seichter, da wissen wir ja, es fast schon äh, die Abbiegung hin zu einem äh, unserer beiden Lieblings-Synthwave-Künstlern nehmen, der gerade ein neues Album draußen hat, wo plötzlich am Ende sogar richtig rumgeschrien wird, kann das sein?
0: Ja, wo wir vorhin bei deft Punk und äh, der französischen äh, Musik, äh, sag ich mal, waren, also französische elektronische Musik ist äh, also das... Können Ein die Franzosen, sage ich dir. Und äh, da sind, äh, da ist äh, Carpenter Brüt, wie es äh, womöglich oh, nicht ganz richtig Brü. ausgesprochen wird. <lacht> Einer der absoluten Referenzgrößen innerhalb des Genres. Und ähm, der hat auf seinem aktuellen Album Leather Terror ähm, <lacht> einen Song veröffentlicht, der sich Lipstick Masquerade nennt.
1: Sollen wir da mal reinhören, ich bin mir ganz sicher. Das ist gut. Carpenter Bru* oder Car Carpenter Brut oder Bru, *Bru man weiß es nicht. Lipstick Masquerade
2: bei uns in der Spotify-Playlist. Ja, ich glaube, da haben wir auch einen... Äh, oder? Ich glaube, da haben wir eher ein Beispiel dafür, dass es mit Gesang nicht unbedingt seichter werden muss, oder? Das
0: ist schon Disco-Disco, oder?
1: <lacht> Alex hat auf jeden Fall mitgetanzt.
2: In voller Montur.
0: Ich finde absolut anhörenswert, wie gesagt, elektronische französische Musik kriegt einen, kriegt einen großen Daumen hoch, auch von <lacht> Redakteuren in einer, in, einem, in einer Mittelzeitung, also von daher.
1: Und vor allem auch auf dem Summer Breeze, wann war das? 2018, wo die dann hm. halt wirklich als vorletzte Band, glaube ich, gespielt haben, ah, auf Bühne. der großen Bühne sogar. Und mhm. ähm, wie ging das da ab? Das heißt, da stehen dann irgendwie ähm, Heavy Metaler mit Lederkutte und Nieten und Patronengürtel und ganz normal äh, völlig besoffen, also das ganz normale Bild, genau. Und dann ähm, stehen da halt irgendwelche Synthesizer-Fuzis auf der Bühne, also ne, jetzt mit allem Respekt <lacht> natürlich, aber äh, und dann das ist ja so,
2: das Schöne. Äh, geil, super. Das ist aber ja das Schöne, Captain Tavu ist ja so eine Live-Macht, weil ja eben, es steht eins, das heißt, auf der Bühne. Und dann haben sie ja eben noch echtes Schlagzeug und echte Gitarre und nicht zu vergessen einen echten Haarventilator, der dann während der Soli des Gitarristen angeht auf der Bühne. Ja. Ah, okay,
1: okay, das, ist, das, das hat ist ja jetzt, glaube ich, jeden überzeugt, alles klar. Zwei,
0: zwei, zwei interessante Sachen zu Carpenter Brüt dazu, die erste, dass ähm, der äh, Carpenter Brüt sich äh, sehr stark den 80ern und äh, diversen Hair metal Bands äh, gewogen fühlen und deshalb genau diese Ästhetik für ihren Gitarristen gewählt haben und das zweite, natürlich schon aus dem Namen ersichtlich, äh, Carpenter Brüt die tiefe Verehrung für John Carpenter, den ähm, großen Musikkomponisten, Schrägstrich äh, Regiegott, äh, der uns solche Meisterwerke und äh, Titeltracks wie Halloween und äh, Sie leben und äh, das Ding beschert hat. Also auch da wieder die Bezüge zurück auf die Ästhetik der
2: 80er. Ich glaube, das bittet sich auch nochmal so ein klein bisschen auf, einerseits in dieses, äh, ich sag mal, Science-Fiction-mäßige vom Blade Runner und aber dann eher in diese Horror-Ecke, in die auch äh, irgendwie so eine Band wie, wie Goblin irgendwie früher schon gestoßen ist, ne?
0: Ja, absolut. Also Horror-Synth, wie es dann so schön heißt, ist auch durchaus eine Unterspielart, die äh, sich sehr äh, weitergehend mit einfacheren Synthi-Melodien, wie es John Carpenter auch für seine Filme sehr wirkungsstark eingesetzt hat, be äh, beschäftigt. Und ähm, ja, auch äh, genau er versucht dann diese horror diese, diese Horrorästhetik der klassischen 80er-Horror- ähm, und Slasher-Filme von... Äh, Freddy äh, bis äh, Freitag der 13. Jason. Also, und Jason ja, und Krüger, ja. Ja, ähm, auf schön. aufzunehmen.
2: Du sprichst jetzt von Horror-Synd. Ich bin jetzt bei der Recherche auch recht oft über Dark Synth gestolpert. Ist das das Gleiche oder sagst du jetzt Nein? Um Gottes Willen, das ist etwas ganz anderes.
0: Dark sind ist durchaus einfach etwas, etwas treibender und, ähm, sag ich mal, im Tempo, im Tempo etwas höher. Horrors sind versucht etwas mehr, eine, 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 eine gruseligere Atmosphäre zu erzeugen und deshalb ist einfach im Tempo ein bisschen, ein bisschen zurückgenommen, aber das sind... Nuancen, sage ich mal so, innerhalb denen wer möchte, dann gerne Genres unterscheiden kann. Aber, aber
1: gibt es da irgendwelche Die Hard-Fans, die sich dann gegenseitig auch bekriegen? Also, ich meine, wir kennen das ja irgendwie aus allen anderen Genres. Nein, das hasse ich und das ist nicht mehr der richtige Stoff Black metal ja, Dark-Metal, nein. Genau. genau.
0: Gibt es sowas? Also auch. Auch in, auch, auch in diesem Bereich gibt es natürlich wie vielen, in, in vielen anderen äh, Szenen äh, Diskussionen darüber gehört er nun dazu gehört er nicht dazu in welches Mikrosubgenre gehört er eigentlich rein ähm, es gibt Künstler die so klingen aber sagen ich bin gar kein Synthwave ich mache Elektro äh, mhm. 80er Influenzen Elektro aber ich habe mit Synthwave nichts zu tun also
2: Ah Moment Moment hier, die haben wir die haben wir doch gesehen ähm, Zombie ne ja, die Band Zombie, genau, ja. die haben, genau, richtig, ne, die waren ja auch wirklich vollstens mit, wirklich auch nur mit Synthesizern und keinen PCs auf der Bühne bestückt, ich erinnere mich, und die mhm. hatten irgendwie in ihrer Facebook-Genre-Beschreibung stehen Definitely not Synthwave, also man, <lacht> man will auch, also würd, würdest du sagen, es hat dann auch so ja, es ist irgendwie die Angst, dadurch generisch zu wirken, durch, durch das Etikett irgendwie, ist es, wird es schon zu inflationär genutzt, oder was meinst du?
0: Also ich, also, also ich glaube, dass Manchmal dieser 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 Blick äh, darauf zu sagen, na ja, der Synthwave übernimmt nur einzelne Elemente äh, der 80er Jahre und sucht sich da so ein bisschen rosinenpickartig alles das zusammen, was es gerade braucht. Ähm, viele viele Musiker, die aus an, ähnlichen Genres wie aus dem aus dem eher, eher krautruckigere Musik machen, ähm, das vielleicht so ein Stück weit nicht so richtig ernst nehmen, sag ich mal so. Und deshalb vielleicht auch sagen, also eigentlich möchte ich da gar nicht so mit in eine Schublade gesteckt werden, aber... Das ist vielleicht, naja, Geschmackssache.
2: Und wie weit in dem Mainstream vorgedrungen ist Synthwave jetzt für dich vom Feeling her in den letzten Jahren?
0: Also ich glaube generell, dass die ähm, 80er-Ästhetik und das, was äh, die 80er vermeintlich ausgemacht hat, in vielen Bereichen stärker auftaucht, sei es irgendwie in den, ähm, wie schon gesagt, in Stranger Things ist, glaube ich, das beste Beispiel, die bekannte Netflix-Serie, die ja komplett diese Ästhetik irgendwie aufgreift. Ähm, auch, dass ähm, ich glaube, einen neuen Tron soll es auch bald wieder geben. Also, dass das viele viele Dinge aus den 80ern wieder auftauchen und mit entsprechender Musik hinterlegt werden. Aber ich glaube, Synthwave steht noch ein gutes Stück davor, wirklich eine kommerzieller äh, Faktor zu werden, sage ich mal so. Also, das wird, das ist, vielleicht hat es Einfluss, auf die Popmusik und es hat auch Einfluss auf einzelne Künstler, aber ich glaube, dass es als Genre zu ein Stück weit zu, zu nerdig und zu eingegrenzt ist, als dass es wirklich sich ähm, durchsetzen wird.
2: Das wollte ich gerade sagen, das ist ja auch die Frage, Kann, muss sich der Synthwave selber so in den äh, kommerziellen, tagesaktuellen Pop hineinbewegen oder geschieht das eben automatisch? Und ich finde das eigentlich, mhm. eigentlich total spannend, weil auf, es ist auf jeden Fall so, dass äh, dass klassische 80er-Sounds irgendwie, DX7, irgendwas eben immer mehr heute in der, in der Popmusik auch wieder auftauchen irgendwie. Und ich glaube, da auch wirklich die Nachfrage nach den echten alten Synthesizern groß ist. Und ähm, ich Ja, ich, ich habe da eigentlich ein Beispiel, wo ich es sehr krass finde. Und bin da jetzt dann doch auch noch mal bei der Recherche drauf gestoßen, was ich gar nicht gedacht hätte, dass das so eingestuft würde. Und zwar The Weeknd, sagt ihr dir was? Mhm. Mhm. Äh, mit dem Song Blinding Lights, den wir vielleicht auch mal ganz, ganz kurz uns anhören können. Und ich finde nämlich gerade, je mehr Songs wir jetzt hier äh, hören, die du uns zeigst, wo dann auch Gesang drin ist, weil ich hatte ich hatte Synthwave doch, glaube ich, eher so ein bisschen instrumental immer immer im Kopf oder so. Und dadurch, dass es vom Gesang her aber dann doch einfach noch noch, ja, du sagst, äh, lieblicher oder, oder, einfach, oder einfach gefälliger wird, äh, habe ich auch das Gefühl, dass das einfach so schnell in der Popmusik angekommen ist. Insofern erlaubt mir diesen kurzen Schwenker nochmal zu Blinding Lights von The Weeknd jetzt in der Spotify
0: Playlist.
2: Wir sind jetzt hier bei einem Video mit 570 Millionen Aufrufen. Ne? Ich glaube, ich glaube das ist innerhalb,
0: innerhalb dieser Com Community, sage ich mal, der ganz ganz große Punkt ist The Weeknd's Hitwave. Ha. Ja oder nein? So, da, da, da wird so heftig darüber gestritten, ist das nun so und ist das so oder ist das so nicht? Und ich glaube, dadurch, dass Synthwave eigentlich an sich ja so eine, so eine, so eine internet graswurzelbewegung ist, also die sind alle im Wesentlichen ohne große Labels irgendwie ausgekommen, die haben das alles irgendwie selbst gezogen. Und so, jetzt kommt er daher jetzt, und sich. Und jetzt kommt er daher, nimmt dieses Element, baut es in seine Songs ein und macht 500 Millionen Klicks damit.
2: Also wir haben es gehört, äh, großes Streitthema innerhalb der Szene. Ähm, bevor wir jetzt zum nächsten von deinen Songs gehen, interessiert mich immer noch wirklich total, du sagst so, dass, äh, da wird dann diskutiert, gehört der dazu, gehört der nicht dazu. Wo findet das denn jetzt statt? Also MySpace ist tot. Äh, ja, die Musik kriegen wir Bandcamp, aber das klingt ja, als würdest du dich da in, in mysteriösen äh, Darknet-Kreisen <lacht> bewegen. Ja. <irgendwie. lacht>
0: Ich glaube, ich glaube das ist das, also es gibt diverse, diverse Facebook. Also viel von MySpace ist einfach umgezogen zu Facebook. Ähm, da, da gibt es entsprechende Gruppen. Und ähm, ja, das ist einfach, einfach äh, so ein bisschen dahin alles, alles, alles umgezogen. Also es ist nach wie vor immer noch eine sehr internetgetriebene äh, ähm, Community. Also es gibt auch durchaus mal vereinzelt Partys, ähm, auf denen Synthwave gespielt wird. Warst du schon noch synthwave Partys? Nee, war ich noch nicht. Ah. Nein.
2: Dann müssen wir das nein, mal zum ja.
0: So, und ähm, ja, das ist, ähm, hat einfach nur, hat einfach nur die Plattform, die Plattform gewechselt, ist natürlich alles ein bisschen größer geworden. Sind dann doch ein paar mehr Leute dazugekommen. Es sind auch einige der Künstler mittlerweile bei etwas bekannteren Labels unter Vertrag. Synthwave ist ja, ist ja als, als, als rein. Ja, mehr oder weniger Do-it-yourself-Szene entstanden und gewachsen und ähm, einige Künstler sind auch mittlerweile bei durchaus bekannteren Labels untergekommen, aber ähm, das ist halt äh, alles immer noch eher, eher in klein. Ja,
1: haben aber wir wollen dabei jetzt natürlich nochmal sagen, also du machst diese Kolumne bei metal.de seit 2018 mhm. und seitdem ist alles schon noch ein bisschen größer geworden. Zufall da oder ein Zusammenhang? Ja. <lacht> <lacht>
0: Möglicherweise. Also Wachstum ist auf jeden Fall da. Ob das nun äh, unmittelbar mit dieser Kolumne zusammenhängt, kann ich natürlich schwer sagen. Aber ja, es ist definitiv Wachstum da und es hat auch einfach Interesse geweckt in verschiedenen anderen Musikszenen wie äh, im Bereich halt der klassischen äh, Metal-Szene, wo die Leute gesagt haben, boah, das ist ja eigentlich ganz cooles Zeug und ähm, ja, sind dann da einfach hängen geblieben. Von wegen Interesse geweckt.
1: Du hast aber noch hm. mehr mitgebracht. Was hören wir noch?
0: Ich habe noch die ganz großen, fantastischen Gunship mitgebracht aus äh, UK und äh, ja. würde euch da äh, noch ans Herz legen, unbedingt in den Song Tech Noir reinzuhören.
1: Also Tech Noir
2: von Gunship. Nee. Ja, das war Gunship mit Tech Noir und ähm, wie immer, wenn ihr eine Hand oder ein Auge frei habt, können wir euch auch nur empfehlen, nicht einfach nur in die Spotify-Playlist reinzuhören, sondern auch so wie wir, äh, euch die Videos dazu auf YouTube anzuschauen und äh, ich glaube, gerade hier kann man da eine deutliche Empfehlung aussprechen. Wir haben es ja schon gehört, ne? also ähm, Ästhetik spielt eine ganz entscheidende Rolle beim Synthwave und ich würde es wagen zu sagen, Synthwave ohne Musikvideo, das geht doch gar nicht und äh, ja, aber ich glaube, hier haben wir jetzt wirklich einen absoluten Leckerbissen der ja, Synthwave-Musikvideogeschichte gesehen, oder?
0: Also das ist schon, das ist schon wirklich ganz weit vorne, die ganz schön verstehen ihr Handwerk wirklich und die machen auch, haben auch eine, eine, eine sehr, sehr fundierte Liebe für die 80er und alle cineastischen, sag ich mal, Highlights, die es äh, damals so gab, also das ist also schon. das heißt, ist schon in
1: dem Video haben wir gesehen, ne? das war ja wirklich so ein Parfumsritt durch alle Serien und Filme, die es gab, von äh, Rocky über, äh, über Hellraiser, Freitag der 13., äh, was gab's noch, Aliens. Ja,
2: und natürlich hier die, die, die Bärchen, wie heißt die, die.
0: Genau, äh, die wie hießen sie Deutsch? Die Glücksbärchen. <lacht> äh, ja, die Glücksbärchens, ne? Ganz wichtig. Die waren auch noch mit dabei.
2: Ja, und letzten Endes, letzten Endes äh, äh, ereilt den Protagonisten dann natürlich genau das Schicksal, was sich viele Synthwave-Freunde erhoffen, nämlich äh, ohne jetzt zu viel zu spoilern, dass er am Ende quasi in den Videorekorder hineingesogen wird und damit halt wirklich äh, ja, Teil der 80er oder der 80er Kultur wird. Und äh, ja, damit wir uns auch noch ein bisschen weiter einsaugen lassen können, äh, Sven, du hast doch noch ein paar mehr Beispiele dabei, oder? Ja, ich würde, ich würde
0: total gerne noch äh, ähm, mit euch auf das Thema ähm, das ganze Video gerade. Das hatte ja den Titel äh, "Tech Noir" und "Tech Noir" ist ja für alle diejenigen, die den ersten Terminator gesehen haben, die Disco in die Sarah Connor flüchtet, um sich äh, vor dem äh, bösen Terminator äh, zu verstecken und in diesem Song äh, die Stimme von John Carpenter auch mit dabei der ganz große Bezug äh, da wieder zum Kino und ähm, zu, den, zu den Kinofilmen und wo wir beim Kino sind ähm, möchte ich unbedingt noch einen äh, kurzen ja, Schwenker auf das, Thema, auf das Thema Drive nehmen, ein, ein hm. Kinofilm aus 2000 ähm, elf mit Ryan Gosling Superstar Ryan Gosling der eine ein, ein, ein Mafia Gangster Liebesfilm dessen Soundtrack so als einigendes Ereignis für die Synthwave Szene gilt da er da er die Ästhetik dieser 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 80er Melancholie super einfängt und mit Kawinski auch einen der ganz
2: ah, großen,
0: sowieso. prägenden Gestalten in dem Soundtrack ähm, auf, äh, aufnimmt. Und aus diesem Soundtrack gibt es einen Song, den wir gerne noch anhören sollten, anspielen ähm, sollten. Und das ist Nightcall.
2: Jawohl, dann machen wir das doch einfach mal. Dann Kawinski mit Nightcall ab jetzt. In der Spotify Playlist. Ich muss jetzt an dieser Stelle kurz unterbrechen. Ich muss euch leider verlassen und jetzt etwa vier Stunden mit dem Auto durch die Nacht fahren, äh, während ich mir diese Musik anhöre. Ähm, Mega Song. Danke für den Tipp, Sven. Ähm, Ich finde es auch hier wieder spannend, wir hatten ja das Thema Sprachsynthese, Vocoder und so eben schon und ich muss sagen, gerade hier erinnert es mich auch wieder sehr an Kraftwerk, an so frühere experimentellere Sachen wie ähm, so Sachen auf Radioaktivitätsalbum und so, aber ich schweife eigentlich auch schon wieder zu viel ab, denn ich glaube Sven, du wolltest noch was zum Song sagen. <lacht>
0: Ja, ähm, wie gesagt, Kavinsky ähm, mit äh, Nightcall, äh, den Drive-Soundtrack eine, eine unbedingte Empfehlung, was so die Soundtrack-Ecke, wenn man sich dem Synthwave ein bisschen nähern möchte, angeht. Äh, kann man direkt stellen neben den äh, super guten äh, Tron-Legacy-Soundtrack von death Punk, passt mega. super hin. Oder den Stranger things As soundtrack alles äh, ganz tolle musikalische Untermalungen für ganz tolle Filme oder Serien. Passt gut.
2: Guckst du Stranger Things eigentlich?
0: Unbedingt. Unbedingt. Ich finde, ich finde, die erste Staffel ist immer noch die stärkste und immer noch diejenige, die am meisten, wie soll ich sagen, ähm, Wirkung, äh, also als ich die das erste Mal gesehen habe, das hat mich wirklich fasziniert, wie gut und wie liebevoll äh, die, diese, diese, diese 80er Jahre Steven Spielberg äh, Filmmagie irgendwie in die äh, Neuzeit äh, geholt wurde. Die neueren Staffeln drehen so ein bisschen, so ein bisschen ab, aber vielleicht ist das einer Serie geschuldet, dass sie immer noch irgendwie einen draufsetzen muss. Aber die erste Staffel Stranger Things ist schon richtig stark.
2: Ja, so hatte ich das eigentlich auch im Kopf, als so eine Serie, wo man jetzt irgendwie nicht einen Absprung findet, ne? wo man storymäßig nicht weiterkommt und es dann einfach immer abgedrehter werden lässt. Aber so oder so ist auch auf jeden Fall spannend und schön zu sehen, wie irgendwie bei dieser bei einer neuen Generation einfach dieser Hunger nach, ja, 80er-lastigem Material auf, auf vielen Ebenen besteht. Ne? Also sowohl jetzt irgendwie bei Serien und Filmen als auch mhm. bei der Musik. Aber, äh, Sven, du hast noch was ich habe
0: noch, Ich habe noch einen Song dabei, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Ähm, auch ein bisschen aus meiner persönlichen Historie, wie ich zum Synthwave gekommen bin. Ähm, das war 2000 Ein bisschen nach Drive, nämlich 2014 eigentlich erst. Ja. Ähm, so richtig. Und zwar äh, mit äh, Perturbator und dem äh, fantastischen Album Dangerous Days. Ähm, das, ja, so mein mein Erweckungserlebnis <lacht> mehr oder weniger war in diesem Genre. Und ähm, ich habe trotzdem von einem anderen Album äh, einen Song ausgewählt und da würde ich gerne, äh, dass ihr euch einmal I Am The Night äh, zu Gemüte führt.
1: Das machen wir. Perturbator I Am The Night. <lacht>
2: Perturbator mit I am the Night Einfach schön. Und ich erinnere mich, du meintest eben 2014, Sven, ich erinnere mich, wie du mich zwei Jahre später beim Roadburn Festival auch mit zum Auftritt von Perturbator äh, gezeigt hast und äh, mich auch auf jeden Fall damit überzeugen konntest. Mhm. Ich weiß, damals noch, er ähm, ja, stand da Vorne und hatte so links und rechts so zwei Sequential Synthesizer mhm. stehen und ich weiß, es war mir irgendwie so ein bisschen zu so viel, wie er teilweise mit, äh, mit den Händen in der Luft wedelte, wo ich mir dachte, ja, spiel doch mal ein bisschen mehr, mhm. aber ey, klar, ne, dass die Herr, oder der Herr da jetzt nicht acht Synthesizer gleichzeitig bedienen kann, muss <lacht> natürlich auch, äh, auch klar sein, ja, aber es, äh, auch live wirklich eine tolle Sache, Pertubator, und ich weiß noch, ja, da, da, da ist auch einfach das, ne, diese ganze Faszination nochmal zum, zum Leben erweckt. Ne? Du siehst irgendwie das Equipment, du siehst äh, alle Farben sind natürlich Neon und ja, einfach, einfach
0: schön. Schön, ne? Ja, das war auch da wieder, ähm, sag ich mal, über das Roadburn Festival viele musikalische Genres vereinigt, gemeinsam eine große Fanbase über viele Genres hinweg.
2: Genau, das vielleicht kurz noch zur Erklärung, das Roadburn Festival, ein wunderbares Musikfestival in den Niederlanden, ähm, was traditionell eigentlich auch eher Heavy-Metal-Publikum anzieht, aber eben immer sehr viel über den Tellerrand blickendes dabei hat und dadurch auch im Grunde früh in, in ja, Synthesizer-affinen, einfach im Synthwave-Bereich irgendwie auch aktiv geworden ist und ja, ich glaube, Sven, man kann einfach sagen, auch einfach ein Ort für Leute, die Musik irgendwie in ihren, in all ihren Facetten, ne, mit Stichwort Ästhetik und, und in, ja, so eine generelle Live-Kultur einfach auch feiern und wo sich auch Dinge wie Synthwave und dieser Retro-Gedanke einfach super entfalten können. Genau.
1: Ja, schön. Was nehmen wir denn
2: mit? Ja, was nehmen wir mit? Ach Gott, Eckart, ja, ich, äh, ja. Ich äh, artikuliere hier die ganze Zeit immer nach jedem Ding, wie ich es finde. Was, was nimmst du denn mit? Sag mal. Was
1: nehme ich mit? Eigentlich, äh, dass die 80er äh, in komprimierter Form weiterleben tatsächlich. Mhm. Dass es neue Musik gibt, also die nicht aus den 80er Jahren stammt, sondern nur so klingt wie, beziehungsweise nur teilweise so klingt wie und ähm, ja, ich meine, das Schöne ist natürlich, ähm, dass diese Bands oder Künstler dann auch tatsächlich live
2: auftreten können und äh, dass es immer wieder neue Sachen gibt. Ja, auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich würde ja immer wieder gerne ähm, den jungen Leuten oder meiner Generation nochmal so ein bisschen mehr die, die Originale, also aus denen sich das Ganze speist, also unseren heiligen Synthpop irgendwie so ein bisschen mehr aufs Auge drücken. Äh, heute haben wir aber mal die andere Seite der pädagogischen Medaille wahrgenommen und haben ja quasi unseren Hörerinnen und Hörern, die ja eher etwas über die alten, über die Retro-Sachen bei uns hören wollen, äh, denen haben wir jetzt eher den moderneren, Kram vorgestellt. Also das Thema Synthwave. Und äh, ja, Sven, alles dank dir. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Aber
0: lieber Sven, mhm. wo
1: wir dich heute mhm.
0: gerade haben, ja.
1: wir haben noch eine kleine Aufgabe für dich. Oder eine Bitte. Ja. Oder eine Bitte, genau. Und zwar ist es ja so, dass Alex ein wunderbares Intro und Outro für diesen Podcast komponiert hat. Und ähm, wir würden dich gerne fragen, ist das schon
0: Synthwave? Und überhaupt ist das gut? Schmeiß den an und wir sprechen drüber, meine Herren. <lacht>
2: <lacht> Dann nehmen wir dich beim Wort und schmeißen noch einmal die Intro-Melodie des Boys of Summer Podcast an.
0: zwei Dinge. Boys of Summer klingt so romantisch und unbeschwert. Ich würde vielleicht diese Seite noch ein bisschen mehr äh, betonen und mehr Gesang, also noch mehr Gesang. Das klingt alles schon ziemlich nice. Okay. Da hättet ihr dann unter dem Label Boys of Summer sogar fast ein eigenes Synthwave-Album zusammen ich kann mir die Boys of Summer dann auch super unter einer Neonsonne und Palmen vorstellen.
2: <lacht> Alles klar. Äh, ja, ey, vielen Dank. Das äh, nehmen wir gerne an. Ich könnte mir vorstellen, dass wir im äh, nächsten Jahr oder so nochmal ein kleines Update fahren, was die Musik angeht. Und dann äh, gucken wir da auch gerne ein bisschen mehr ins Verträumte rein. Ansonsten Sven, erstmal dir ein riesengroßes Dankeschön, dass du heute hier warst und uns äh, ja wirklich mit einem Thema, wo du extrem viel Expertise vorzuweisen hast, äh, uns ein bisschen erleuchtet hast und äh, ja für viele neue Hörtipps gesorgt hast.
0: Vielen Dank, dass ich bei euch zu Gast sein durfte. Das hat viel Spaß gemacht. Wirklich, vielen danke
2: Dank. Dir. Und äh, ja, wie gesagt, danke auch für für alle weiteren äh, Tipps, was das angeht auch. Also ich habe jetzt wieder mal ein paar äh, Serien und Filme mehr, die ich wahrscheinlich noch dringend nachholen muss. Äh, Eckart ist da ja eigentlich meistens immer, gibt mir da schon Hausaufgaben genug, was äh, Miami weiß und so weiter angeht.
1: Hast du dir Magnum wenigstens angeguckt?
2: Nein, ich habe mir Magnum noch nicht angeguckt, aber ich muss sagen, ich glaube, heute ist dann wirklich auch Blade Runner ein bisschen weiter nach nimm vorne dir, gerutscht.
0: Nimm dir gleich Blade Runner 2046 hinterher mit, Achtung,
2: Ryan Gosling. Ryan Gosling, der neue Harrison Ford, ja. Mindestens. Ja. Ich gelobe Besserung auf jeden Fall. Ansonsten hoffe ich, dass wir es äh, mit dem Thema Synthwave heute auch nochmal geschafft haben, das äh, Thema 80er, der, der, den Bogen vom Thema 80er ins Heute zu spannen und äh, ja, damit wäre auf jeden Fall auch unser persönliches Ziel schon mal erreicht für die Folge.
1: Genau, und wir haben natürlich auch unser persönliches Ziel, mit 9 Euro alte Platten zu
2: kaufen. Genau so sieht das aus. Und deshalb könnt ihr uns natürlich auch wie immer unterstützen. Auf patreon.com slash Podcast könnt ihr uns mit einem kleinen Beitrag helfen, den Podcast am Leben zu halten. Und ansonsten, äh, ihr wisst es, ihr findet uns auch wie immer in den sozialen Medien, auf Facebook, auf Instagram, unter dem Handle Boys of Summer äh, Podcast. Da gibt's es alle unsere Folgen, äh, exklusive Einblicke in unsere Plattensammlungen und ja, wir freuen uns über Kritik, wir freuen uns über Anregungen. Daumen hoch, Daumen runter, wir nehmen alles. Bleibt in Kontakt, äh, schaut vorbei und ich sag danke Sven, danke Eckart natürlich und ihr wisst Bescheid in zwei Wochen hören wir uns wieder. Bis dahin. Tschüss.